0: Herzlich willkommen bei Medizin2go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten. Genau so ist es. Ich brauche jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die gesunden Untersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
1: Aber, aber, aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
0: In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhring Engelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin zu go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Das Thema der heutigen Folge lautet Migräne. Und dann haben wir eine Frage dahinter gestellt, sind das einfach nur starke Kopfschmerzen? Und diese Frage darf ich wieder äh, mit meiner Lieblingsneurologin besprechen, nämlich mit Frau Dozentin Dr. Julia Ferrari. Dr. Ferrari war ja schon mehrmals bei uns zu Gast und da äh, steht, steht mir immer äh, äh, Rede und Antwort zu neurologischen Themen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mich heute mit dir über Kopfschmerzen unterhalten darf, Liebe Julia. Vielen Dank, dass du wieder Zeit hast.
1: Guten Morgen, lieber Christoph.
0: Meine erste Frage an dich ist, wenn, wenn man mit Leuten redet, jeder der Kopfschmerzen hat oder etwas länger dauernde oder andauernde oder stärkere Kopfschmerzen sagt immer, er hat Migräne. Ist das dann auch Migräne oder ist das einfach nur ein Sammelbegriff in der, in der Bevölkerung für, für starke Kopfschmerzen? Ist ja. das was anderes? muss man das unterscheiden? Bitte erklär mich auf.
1: Also ich bin ganz überzeugt davon, dass äh, Migräne schnell mal verwendet wird für, für Kopfschmerzen in der allgemeinen Bevölkerung und dass es sich natürlich nicht immer um Migräne handelt, obwohl die Migräne sehr häufig ist. Äh, ich glaube, wichtig ist, dass man primär mal unterscheiden muss, dass es primäre und sekundäre Kopfschmerzen gibt. Und zu so diesen primären Kopfschmerzen, also die wirklich durch eine neurologische Erkrankung bedingt sind, gehören äh, der allerhäufigste Kopfschmerz, wenn ich das Spannungskopfschmerz und die Migräne. Und dann gibt es noch Erkrankungen, die etwas seltener sind, wie zum Beispiel der Clusterkopfschmerz. Und dann die sekundären Kopfschmerzen, das sind vor allen Dingen Kopfschmerzen, die aufgrund von Entzündungen der Hirnhäute oder auch ähm, Strukturen... Alkohol. Äh, Alkohol. wäre auch ein äh, Faktor, der Kopfschmerzen auslösen kann. Äh, und äh, aber eben auch zum Beispiel, also ganz selten jetzt auch äh, Tumorenblutungen etc. Und da geht es einmal, das äh, zu unterscheiden. Das ist einmal ganz, ganz wichtig.
0: Und was ist so ein... Das ist immer die Frage, die ich stelle, wenn Leute sagen, ich habe Migräne. Dann Was würdest du dann den Patienten fragen oder die Patientin?
1: Dann frage ich einmal, okay, was sind denn das für Kopfschmerzen? Wie sind die Kopfschmerzen? Wie ist die Intensität der Kopfschmerzen? Sind sie beidseitig? Sind sie einseitig? Sind sie dumpf? Sind sie pochend, klopfend, drückend und es gibt ganz bestimmte Kriterien von der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft auch, wie, wann es sich um eine Migräne handelt. Also das heißt, dass es meistens ein einseitiger, brochender Kopfschmerz ist mit verschiedenen Begleitsymptomen, wie jemand findet das Licht zu hell oder alle Töne zu laut, weil ein gewisser Filter, der bei uns das jetzt abfiltert, nicht mehr vorhanden ist, und auch die Dauer der Symptomatik, also ein Migränekopfschmerz dauert üblicherweise unbehandelt vier bis 72 Stunden. Und all diese Kriterien müssen erfüllt sein, unter anderem auch die Verstärkung bei der körperlichen Aktivität, ganz im Gegensatz zum Clusterkopfschmerz. Beim Clusterkopfschmerz muss sich der Patient bewegen und herumlaufen, bei der Migräne hinlegen und Ruhe haben. Und erst dann kann die Migräne auch als solche dann klassifiziert werden.
0: Und diese, diese Hypersensibilität äh, gegen optische oder akustische Reize, das wäre dann diese Aura von, von der Migräne, also die, die optisch.
1: Genau, ich meine, dazu muss man sagen, dass es bei der Migräne auch verschiedene Phasen gibt. Es gibt die sogenannte Protromalphase, das sind, äh, kann zum Beispiel, ankündigt, oder? Wo quasi ankündigt, das könnten Heißhungerattacken zum Beispiel sein oder irgendwelche Unwohlseingefühle. Bei Frauen häufig auch ähm, assoziiert mit der Menstruation, um die Menstruation herum, weil es dort verstärkt also ist. Hormon. Ja, Hormon. Reguliert, oder Genau, reguliert. Und äh, dann kommt sogenannt, die sogenannte Auraphase, wenn es sich um eine Migräne mit Aura handelt. Man muss dazu sagen, wir haben insgesamt 200 verschiedene Kopfschmerzarten. Oh. Ja? Also jetzt nicht Migräne, aber Kopfschmerzarten. Das heißt, es ist wirklich wichtig zu unterscheiden, um was für eine Art des Kopfschmerzes es sich handelt. Ja?
0: Okay gut, aber gut, gut, dass wir das mal besprechen, ja. Und dann, ähm, also typischerweise einseitig pochend, einhergehend mit einer oftmals, hat auch nicht jeder, mit dem dieser, dieser, dieser Hypersensibilität im abgedunkelten äh, Raum liegen müssen oder eben absolute Stille, weil jedes, die Stecknadel einen sozusagen wie den Kopf zermatert. und jetzt wenn man das jetzt ab ähm, und was ja auch noch ähm, vorkommen kann ist ja eigentlich Übelkeit und Erbrechen
1: richtig genau das wäre auch noch ein klassisches Symptom dabei und eben die schon vorher angesprochene Aura und ich denke das ist schon auch wichtig dass es hier ähm, dass die Patienten das auch bemerken weil Manchmal kann es ja auch sein, dass sich um etwas anderes handelt. Es könnte ja tatsächlich eine Durchblutungsstörung auch einmal sein. Und äh, da ist es vielleicht wichtig auch zu sagen, dass diese Symptome bei der Migräne eher so Plus-Symptome sind. Also die Aura wäre zum Beispiel eine, eine Sehstörung, aber nicht so, dass man gar nichts sieht, sondern man sieht quasi ein okay. bisschen zu viel. Also man sieht so weiße Flecken und die Wandern, so Flimmerskotome. Oder eben auch Gefühlsstörungen, die die zu viel da sind und ne? bei der Durchblutungsstörung zu wenig. Also diese Aura-Symptomatik ist auch sehr wichtig, dass man die schon rechtzeitig erkennt. Sie kann zwischen fünf und 65 Minuten andauern und da sollte man bereits schon dann auch eine, eine Therapie einnehmen, um zu verhindern, dass dann anschließend der starke Kopfschmerz kommt.
0: Apropos verhindern, gibt es Auslöser für Migräne?
1: Ja, es gibt sehr viele, ist aber auch sehr individuell unterschiedlich. Äh, viele Patientinnen und Patienten berichten, dass Wetterumschwünge äh, einer der auslösenden Faktoren sind. Ganz sicher aber Stress, auch äh, vermehrter Alkoholkonsum äh, oder auch ein nicht regulierter Schlaf-Wach-Rhythmus. Ja, also Schlafmangel. Schlafmangel ist auf jeden Fall ein Faktor. Also diejenigen, die auch so Art Schichtarbeit durchführen, also da ist es sicherlich auch äh, häufiger und ein 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 wesentlicher Auslöser.
0: Ist es ist bei Ärztinnen und Ärzten häufiger, frage ich natürlich.
1: Es ist bei Ärztinnen und Ärzten häufiger. Und was man auch sagen muss, dass Migräne interessanterweise oft bei sehr leistungsorientierten Personen vorhanden ist und deswegen auch diese Einhaltung der Ruhephasen nicht ganz so durchgeführt wird, Okay, ja, wie aber ja, sollte. Zeit hat,
0: ja. 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 Mhm. Ähm, kann man abschätzen ungefähr, wie viele Menschen in Österreich von Migräne betroffen sind?
1: Also es ist quasi jeder Zehnte, also einer von zehn hat eine Migräne. Wenn man es jetzt in Prozent sagt, wären es ungefähr 13 Prozent. Das klingt jetzt gar nicht so viel, weil zum Beispiel, äh, ja, 13, also der, der, der Spannungskopfschmerz, der hat bis zu 90 Prozent. Ist da,
0: äh, also den hat jeder ne? einmal im Jahr sozusagen.
1: <lacht> ja, so nach ungefähr. Silvester. <lacht> und da wird aber dann oft auch vom Patienten und von der Patientin gesagt, ah, ich habe Migräne gehabt und es ist im Prinzip ein Spannungskopfschmerz. Die Therapien sind andere beim Spannungskopfschmerz. Hauptsächlich nicht-medikamentöse Therapien. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, das zu unterscheiden. Deswegen ist auch ein Appell mit Kopfschmerzen, die auch häufiger auftreten, auf jeden Fall auch einen Neurologen, genau bzw. auch Kopfschmerzspezialisten aufzusuchen.
0: Ja. Du hast den Begriff Cluster-Kopfschmerz äh, verwendet vorher, äh, wie du die ganzen verschiedenen Kopfschmerzformen oder die häufigeren oder wichtigeren äh, von den 200 Kopfschmerzen aufgezähl Kopfschmerzformen aufgezählt hast. Was ist denn das Besondere an Clusterkopfschmerz? Wie unterscheidet sich der vom Spannungskopfschmerz oder von der Migräne?
1: Also Clusterkopfschmerz darf einmal nicht unterschätzt werden, auch wenn er nicht so häufig ist, ja, also im Gegensatz zur Migräne und zum Spannungskopfschmerz. Aber es ist ein ganz, ganz heftiger Kopfschmerz, auch einseitig wird bei der Migräne, ja, nicht immer, aber meistens einseitig, und wirklich ganz heftig, zusätzlich haben die Patientinnen und Patienten Symptome wie das, das Augschwillt an, es, tränt, teilweise wird die Backe rot oder auch geschwollen. Und das ist äh, ein Faktor, warum viele vorerst zum Beispiel einen Zahnarzt aufsuchen, ja, weil sie glauben, da ist ein entzündeter Zahn. Und auch das passiert immer wieder, dass dann Zähne gezogen werden. Aber im Endeffekt ist das wirklich eine... Eine, ein, ein Symptom des cluster -Kopfschmerz. Ein wesentlicher Unterschied zur Migräne ist noch, dass diese Patienten äh, Ruhe nicht wirklich vertragen. Das heißt, sie müssen sich nicht hinlegen und Ruhe geben, sondern aufstehen und herumgehen und äh, Clusterkopfschmerz ist äh, auch gehäuft äh, in der Nacht bei vielen Patientinnen und Patienten. Und das ist natürlich sehr störend. Also man muss aufstehen und herumgehen. Und diese Schmerzen sind so stark, dass es wirklich auch sehr zur Verzweiflung bei vielen dieser Patienten kommt. Und die Diagnose wird leider Gottes erst äh, relativ spät gestellt, weil, wie gesagt, äh, hier an andere Dinge, wie zum Beispiel Zähne und so weiter, auch gedacht wird.
0: Die Therapie ist auch zum Teil anders. Muss sagen. Die Therapie ist Deswegen auch zum Teil. Es ist ganz
1: wichtig, dass man es das wichtig, dass erkennt. Man gibt hochdosiert Sauerstoff in einer Attacke etc. Also eine komplett andere Therapie als bei Migräne, Kopfschmerz und es ist so gesehen es ist sehr, sehr wichtig, dass, ähm, dass die Patienten eben auch hier rechtzeitig diagnostiziert werden und behandelt werden können.
0: Und die Erkrankungsdauer, gibt es da Unterschiede? Ist das kürzer oder länger? Ja, ist
1: deutlich kürzer als bei der Migräne, also so bis 180 Minuten. Die Nachwirkungen können zwar länger sein, aber die Attacke an sich äh, sollte an und für sich kürzer dauern, was auch gut ist, weil der Kopfschmerz wirklich äh, sehr, sehr heftig ist.
0: Okay, also ich hoffe, ich merke mit die drei Formen, also die, 100, die, die restlichen 197 lasse ich jetzt mal aus. Ja. Ähm, gut, die Risikofaktoren haben wir schon gesagt, also, ähm, es ist ja eben relativ häufig, wenn man sagt Prävalenz, also so 13 Prozent oder jeder Zehnte, und das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass man sagt, so, da geht man trotzdem arbeiten, sondern es kann ja wirklich sein, wirklich vernichtend sein, wir sind ja beide, wir leiden ja beide daran, kann man eigentlich, auch, Abrechnen, was der volkswirtschaftliche Schaden ist, der dadurch entsteht. Weil Leute, also ich, ich das gehabt, ich, ich kann auch nicht arbeiten. Das ist unmöglich. Ich, kann, ich könnte mich nie von einem Computer setzen. Also das tut mir im Auge weh. Also ich muss mich wirklich hinlegen und, und Ruhe geben, einfach einen Tag lang. Ähm, aber ich arbeite an dem Tag nicht. Oh. Ja. Und da, ich bin einer von vielen offensichtlich. Uh -huh. ähm was ist da für ein Schaden, ist, wenn Leute nicht arbeiten, gehen aufgrund einer Migräne?
1: Also der Schaden ist sehr hoch, weil ähm, es gibt so Berechnungen, dass ungefähr 6,8 Millionen Krankenstandstage im Jahr durch die Migräne zustande kommen. Und äh, volkswirtschaftlich natürlich wesentlich, weil das Erkrankungsalter der Migräne so zwischen 20 und 40 Jahren ist und das natürlich auch das Alter ist, wo... Am meisten arbeitet, sage ich einmal.
0: Also noch ein Beleg dafür, dass es irgendwie Stress gekoppelt sein muss, weil ja, sonst wird's.
1: Richtig, ja. Wenn man allerdings frühzeitig eine Akuttherapie einnimmt, ja, dann kann man schon äh, diese Attacke auch verkürzen und ich denke mir, das ist natürlich auch ganz wesentlich halt für die für die Arbeitsbelastbarkeit.
0: Gut, das sind, jetzt, jetzt, das sind natürlich jetzt immer in der Therapie oder in der Vorbeugung, also du hast ja gesagt, wenn man diese, diese Vorphase hat, also wenn man sozusagen, wenn sich das Gewitter zusammenbraut, bevor es sich dann äh, im Kopf entlädt, da kann man ja auch Medikamente einnehmen, das ist dann aber Leute, die haben das eigentlich schon diagnostiziert, die sind ja verschreibungspflichtig, das ist einfach nicht ein Schmerzmittel dass ich einfach einnehme, Es ist jetzt keine Acetylsalicylsäure, Vulgo äh, Aspirin, Aber was mache ich eigentlich, wenn ich das jetzt habe? Wenn ich zum Beispiel auch das nicht zu Hause habe, weil das muss man auch zu Hause haben. Also die Leute, die ja chronische Migräne haben oder häufiger Migräne haben, einmal im Monat oder so, die haben das, ja. Aber was mache ich, wenn ich jetzt sagen, zu Hause liege und so, ähm, so einen so starken Anfall habe und ähm, eben die Aura habe und nicht rausgehen kann, weil es mir zu hell ist und alles zu laut ist, was, was mache ich denn da am besten? Gibt es so also ein Akutprogramm sozusagen?
1: Naja, also wenn natürlich die Migräne bekannt ist, hat der Patient die Patientin meistens schon ein Akutmedikament zu Hause. Wichtig zu wissen ist, du hast vorher das Aspirin angesprochen, das ist schon eine Möglichkeit das zu geben. Eines der Probleme, die ich sehe, ist, dass die Patienten und Patientinnen oft äh, eine Tablette nehmen, warten dann eine zweite. Wichtig bei der Migräne ist, dass man wirklich äh, eine hochdosierte Therapie in der Akutphase gibt. Ja.
0: Also nicht zimperlich sein, sondern
1: Richtig, genau. Hochdosiert, es ist ja etwas, was man doch eher selten einnimmt, da kann man es wirklich hochdosiert nehmen. Ja. Das reicht bei vielen schon aus. Wenn das nicht reicht, gibt es ja sehr gute Medikamente auch für die Akuttherapie, wie zum Beispiel die Treptane, die muss man sich natürlich verschreiben lassen halt vom Neurologen. Und auch hier gibt es sehr, sehr tolle Entwicklungen, weil bei den Triptanen ist es so, dadurch, dass sie die Gefäße etwas verengen, hat man Sorgen gehabt oder beziehungsweise sind sie auch nicht erlaubt bei Patienten, Patientinnen, die einmal einen Herzinfarkt gehabt haben oder auch eine labile arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck, der nicht gut eingestellt ist. Und auch hier gibt es sehr gute Entwicklungen, die hoffentlich bald auch auf den Markt kommen, die man in der Akutphase hier verabreichen kann.
0: Also, da tut sich auch etwas.
1: Da tut sich sehr viel, ja?
0: Ja, ja. ja, wunderbar. Also, wie gesagt, ich meine, wenn man sich das vor Augen äh, führt, was da, wie viele Leute da nicht arbeiten gehen, gehen pro Jahr, das ist ja verrückt, eigentlich, ja? Ähm, Und von den Schmerzmitteln, also ist dann sozusagen dieses NSAID oder NSAR, also nicht-storetale Antirheumatikum, also das, Ibuprofen oder so, das wäre sozusagen schon mal gut, da macht man nichts falsch.
1: Nein, im Gegenteil, das ist sogar auch Therapie erster Wahl, jetzt äh, das einmal auszuprobieren ja. in der äh, hohen Dosis. Ja. Viele Patientinnen und Patienten sind dann wirklich auch schon relativ bald beschwerdefrei und wie gesagt, wenn nicht, dann gibt es natürlich halt weitere Therapien. Ja. Das ist die Akuttherapie. Natürlich sollte man auch dazu diese nicht medikamentösen Therapien äh, in Anspruch nehmen. Es gibt sehr gute wissenschaftliche Daten, dass zum Beispiel auch äh, Ausdauersport und weiter, wenn wir jetzt schon von der Vorbeugung reden, dass man das halt äh, durchführen könnte, auch ähm, gesunde Ernährung etc. Ja? Also
0: Schlafhygiene.
1: Schlafhygiene, ganz wichtige Scheinregeln.
0: und solche Sachen. Also das, das was wir alle machen, bevor wir einschlafen. Das Natürlich. sollte man nicht machen. Okay. Ähm, die Triptane sind ja auch interessant, weil man da ja, oder sagen wir es so, wenn man auch sich die, 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 ähm, die Pathogenese anschaut, also die, die Entstehung, dann... Unterscheidet sich ja auch die Migräne ja nachweislich im Endeffekt von anderen Formen des Kopfschmerzes. Und das hat ja auch dazu geführt, dass jetzt auch in, in, in den letzten fünf Jahren, glaube ich, oder so, sind ja mehrere Medikamente auf den Markt gekommen, die da spezifisch ansetzen. Das ist ja faszinierend, weil du hast auch über diese Engstellung der Gefäße geredet, weil diese pochenden Kopfschmerzen, die man hat, die, die entstehen im Endeffekt, wenn man so eine Erweiterung der, der, der Gefäße hat und das, das spürt man dieses Pochen. Und da wird also so ein, ein, ein Botenstoff freigesetzt und, und das kann man sogar im Hahn nachweisen von den Patienten, diese Abbauprodukte, das ist ja wirklich faszinierend. Und ähm, also da, 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 sind, das, ja, da hat da sozusagen die, die Innovation das sozusagen schon den Patienten erreicht. Das ist ja, ich weiß nicht wie ist das jetzt schon Standard mittlerweile?
1: Ja, aber äh, was du jetzt erwähnst ist, dass es es gibt ja gewisse ähm, Entzündungszellen sozusagen, die im Hirnstamm generiert werden, diese sogenannten CGRP ähm, und äh, die gehäuft diese Migräne auch auslösen können und da gibt es eben sehr gute Ansätze jetzt dagegen äh, anzukämpfen mit Antikörpern etc. Das sind aber Medikamente, die man in der Prophylaxe gibt, also nicht in der Akuttherapie, sondern wenn jemand mehr als drei bis vier Migräne Tage pro Monat hat äh, das äh, und die eben nicht mit einer Akuttherapie in den Griff zu bekommen sind, dass man dann hier diese Therapie halt ansetzt. Und äh, das denke ich ist eine wirklich hervorragende Therapie, hat doch relativ wenig Nebenwirkungen und viele Patientinnen und Patientinnen ähm, haben dadurch deutlich weniger Migränetage pro
0: Monat. Das wäre meine nächste Frage gewesen, <lacht> die hast du mir vorweggenommen. Wann beginne ich sozusagen dem vorzubeugen? Also wann sage ich nicht mehr so, okay, ich lasse darauf ankommen, bin halt ein krank, äh, bin einen Tag krank, sondern wann mache ich das? Also du sagst drei bis vier Tage im Monat. Also wenn ich jede Woche einen Migräneanfall habe, dann, ich genau. glaub, dann werde ich auch zum Arzt gehen, weil dann, das, das ist einfach nicht mehr Leben. Also da, da leidet ja auch schon die Lebensqualität darunter.
1: Es gibt aber auch noch andere prophylaktische Medikamente, die Ein, paar zu Wunderbare. Erst,
0: ne? Ein paar Wunderbare. Also, plötzlich entwickeln nämlich Frauen, ähm, äh, eitle Frauen vor allem, irgendwie Migräne, weil zum Beispiel Botulinumtoxin, also wo, was ich, die Nerven lähmt ähm, und äh, Falten verschwinden lässt, ist ja auch zum Beispiel dafür zugelassen.
1: Ist auch zugelassen, also bei sehr schweren Formen, aber ist natürlich jetzt nicht Therapie erster Wahl. Nicht, Also ja. wichtig ist einmal, dass, dass man wirklich äh, therapeutisch so vorgeht, wie es halt auch vorgegeben ist. Und wie gesagt, auch in der Prophylaxe gibt es, es gibt Beta-Blocker, beta es gibt ja. calcium und so weiter, die hier gute Erfolge gezeigt haben. Bei vielen Patientinnen und Patientinnen zur Anwendung kommen, gut wirken, bei manchen aber dann doch zu vielen Nebenwirkungen. beta machen den Blutdruck niedrig. Jetzt viele jüngere Frauen haben eh schon einen niedrigen Blutdruck ja? und so. Und dann äh, können könnte man rechtzeitig eben auch auf andere Medikamente umstellen. Also man hat
0: sozusagen mehrere Reihen an, an, an Medikamenten, die man sukzessive abarbeiten kann. Und selbst für die Leute, die wahnsinnig therapieresistente Kopfschmerzen oder Migräne haben, auch für die gibt es jetzt neue Medikamente. In Richtig, diesen ja. Antikörpern. Ich glaube, es gibt auch ein Small Molecule, also ein, ein, ein kleines Ding, was so ähnlich ist, was man oral einnehmen kann, was man nicht spritzen muss. Also hat sich wahnsinnig viel getan in den, in den letzten Jahren. Das bringt mich schon wieder zu meiner letzten Frage. Ähm, einen Buchtipp von dir zum Thema Migräne. Gibt es irgendwas, wo man das irgendwie nachlesen kann oder so?
1: Ja, also ich habe kürzlich gelesen von Oliver Secks. der hat ja sehr viele Buch Bücher geschrieben, aber eben auch über Migräne. Und äh, das ist auch sehr schön, weil die die Fälle eben beschrieben werden und die Patientinnen und Patientinnen das selbst berichten. Also hier kann man auch sehr viel lernen dadurch. Ja.
0: Das sind auch verschiedene Patientinnen und ja. Patientinnen genau. mit Migräne. Da sieht man auch, wie variabel die Erkrankung ist. Richtig, okay. ja. Das habe ich nicht gelesen.
1: <lacht> okay, Das werde,
0: werde, werde, ich besorgen, werde ich mir besorgen. Und ähm, zur Erklärung vielleicht, Oliver war ein ganz berühmter ähm, amerikanischer Neurologe, der bekannt geworden ist durch äh, seine Fallberichte, die er sehr blumig auch beschrieben hat. Da gibt es ihm das Buch mit dem der Mann, der seine Frau mit dem Hut vor wechselt. Das ist, glaube ich, das bekannteste. Ja. Und da gibt es eine ganze Reihe von dem. Das ist vor ein paar Jahren verstorben und aha, ich habe nicht gewusst, dass er über Migräne auch geschrieben hat. Sehr nicht.
1: lesenswert. Auch das innere Auge. sind so Fallberichte mit komplexen Fällen. Also es ist lesenswert. Ja.
0: Aber nur für den medizinisch Gebildeten oder sozusagen kann das jeder lesen?
1: Nein, auch für den Laien. Ja, also ich finde, das ist relativ gut beschrieben. Ich meine, der Mediziner kennt sich vielleicht noch ein bisschen besser aus, aber es ist auch für Laien sehr gut geschrieben.
0: Also erklärt es anschaulich. Mhm. Liebe Julia, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das war die heutige Folge von Medizin zu Co ein österreichischer Gesundheitspodcast. Ähm, dieser Podcast ist eine Initiative von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.